0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Esta semana tenemos un tema grande, no grandísimo. Hemos tenido la keynote del iPhone 12 y tenemos muchas cosas de las que hablar, así que vamos a empezar ya. Soy Pedro Andar y Hola,
1: toca keynote. We to... Esa semana,
0: como no podía ser de otra forma, tengo conmigo al gran Eduardo Archanco que acaba de salir del segmento de la Keynote eh, con todo el equipo que, bueno, yo creo que ha funcionado fantásticamente y tenemos todos los lanzamientos calentitos, calentitos para comentar con vosotros porque, eh, bueno, vienen días de análisis al detalle de todos los productos que tienen mucho de lo que hablar mucho más de lo que parece posiblemente en un primer contacto con la Keynote y de todo ello vamos a hacer una primera aproximación con Eduardo Archanco que, que aquí lo tenemos, hola Eduardo, ¿qué tal estás? me imagino que cansado, ¿no? Pues
1: estoy aquí intentando encontrarme porque estoy estoy reventado, tío. Ha, habido una, <risa> ha sido una keynote con tantísimas novedades, aunque han sido pocos productos, pero a una velocidad tan frenética que es que todavía estoy recuperándome.
0: Ha sido, ha sido una, una keynote muy condensada, ¿no? Lo comentábamos con Javier Lacorte, eh, que me ha acompañado en el directo en YouTube que hemos hecho en el seguimiento de esta presentación, y la verdad es que parecía que, tu, que tenía poco ritmo, sobre todo porque en la parte de los iPhone 12 han explicado con mucho detalle todas las novedades en, sobre todo en el tema cámaras, en el tema vídeo, que tienen un paso adelante espectacular, eh, con todo el tema del Dolby Vision, que yo me imagino a Julio nuestro Julio, que estará dando palmas con las orejas cuando ha visto esa nueva no funcionalidad como ya se adelantaba eh, pero sí que es cierto que ha sido muy condensada hemos tenido eh, productos nuevos de Apple que nunca se habían visto, como este HomePod Mini hemos tenido el regreso de la marca MagSafe que promete no ser la última última vez que lo veamos en un dispositivo de Apple yo sueño con que esto llegue, llegue, llegue alguna vez a los, a los eh, MacBook y es que esto nos ha abierto muchas posibilidades pero bueno, vamos a hablar de ello eh, vamos a ir ordenados ya que ese es, es un primer contacto con todos los, eh, los productos que, que nos han presentado en la Keynote vamos a ir un poco por, eh, por momento de aparición eh, y el primer momento de aparición es que sale Tim Cook y nos dice oye, el hogar el hogar es el sitio perfecto para los productos de Apple. Y porque lo que queremos hacer es que sea fácil, que sea cómodo, que sea divertido y sobre todo que sea seguro. Así que como con los HomePod parece que ha funcionado muy bien, aquí tenemos este HomePod Mini. Bob Claro, cuando todos hablábamos del HomePod Mini, muchos nos esperábamos, eh, bueno, muchos nos preguntamos y yo entre ellos, ¿no? ¿Esto cómo va a ser? Porque esto, claro, eh, eh, si tú miniaturizas un altavoz, eh, por las leyes de la física, pues la calidad del sonido se tiene que también que reducir de alguna forma. Lo que no contaba yo, y yo creo que tampoco alguna de la, alguien de la competencia tampoco lo, 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 lo contaba, alguien de otras marcas, es que se está utilizando la eh, por primera vez el procesamiento del, del audio computacional eh, en un dispositivo más pequeño. Esto quiere decirse que tienen el hardware necesario para eh, sacar el sonido con calidad mmm, abundante y con buena potencia, con unos graves eh, bastante sonoros. Eh, como hemos visto en la Keynote, en la hay, hay un movimiento de convección hacia abajo eh, que prácticamente hace que los graves se distribuyan muy bien por todo eh, lo que es el, el pequeño cuerpo del, del HomePod Mini. Y, y la verdad es que nos ha sorprendido mucho porque nos ha dicho ojo, ojo, no es un HomePod como el que conocéis más pequeño es un HomePod más pequeño, muy potente, con muy buena calidad de sonido y que además tiene los chips S5 y U1 y que aquí ya estamos empezando a ver lo que Apple eh, tiene preparado para el U1 ¿no? que es un chip de posicionamiento espacial que permite este HomePod mini saber dónde está situado dónde está situado el iPhone más próximo eh, en relación a él va a reducir mucho la latencia de conexión eh, que es algo que que en, en algunos HomePod eh, se decía que quizá no era tan rápido no el conectar cuando acercabas el, el el iPhone al HomePod que automáticamente se traspasaba, aunque son rápidos pero con esto va a ser prácticamente instantáneo y y bueno pues son como a mí me, me, me me recuerdan a, a, a un pequeño jarrón, ¿no? Un, algo muy minimalista. Quizá les ha faltado que, que eliminar el cable y que fueran inalámbricos total, con alguna pequeña base de carga. Ahora que estamos con el tema del MagSafe, hubiera sido perfecto que, que fueran compatibles. Pero la verdad es que han sido toda una sorpresa estos nuevos HomePod Mini. Eduardo, ¿a ti qué te parecen? Pues mira, yo me estaba esperando, sinceramente,
1: eh, un HomePod Mini con forma de... pues como el HomePod grande, pues pero del tamaño de una lata de refresco. De, de estas cínicas uh -huh. de 33 centilitros y sin embargo han, han optado por un, una forma esférica que, que me parece chula, me parece bastante guay y justo hace unas semanas Amazon lanzó una actualización de sus Echo, que son los altavoces que, inteligentes que tienen con Alexa, que también son esféricos pero no tiene nada que ver con los de Amazon porque por las fotos se ve que es completamente está cubierto por eh, la redecilla esta del HomePod más grande por la malla y sí ese, ese es la misma es.
0: que tenía antes. por la malla
1: esa en su interior si no recuerdo mal había un par de tweeters y un eh, el subwoofer apuntando hacia abajo como decías tú en la parte Exacto. superior tiene la pantallita típica del HomePod que está como incrustada en la esfera y me ha parecido chulo, me parece que es un diseño que está bien resuelto no es lo típico que... yo, yo no tengo mucha idea de, de sonido pero como tú dices, por física no, no se puede reducir los altavoces de esa forma y que no pierda calidad de sonido me imagino que la calidad no será la misma que el HomePod grande yo lo iba a llamar HomePod Pro,
0: pero, pero no es así <risa> Bueno, y... escucha, no es, mala, no es mala designación para un futuro HomePod Pro, ¿eh? para profesionales para gente que se dedica al audio, pero bueno, eso vendrá más adelante Pero sí, pero sabe? tú piensas que aún siendo más pequeño puede llegar a conseguir eh, un, diseño, un diseño aceptable, aunque no sé no, no piensas que sea tan bueno que, 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 el, que el grande, ¿no? A ver, eh, yo creo que uno puede llegar a pensar que un
1: HomePod mini, pues que, yo qué sé, eh, lo han reducido, han recortado por cualquier sitio y al final se oye como, como un sonido de lata. Yo no me espero eso para nada. Me espero que sea un sonido limpio, eh, pero que, que pero es que el HomePod normal ya llega, o sea, tiene una potencia mu, muy alta que te llega a llenar toda la habitación por completo con solo uno de ellos. Yo me espero uh -huh. que, que llene la habitación, pero que no alcance los niveles de... ...del HomePod, no sé cómo explicarlo... ...pero sin llegar a distorsionarse el sonido... sin escucharse que sea data sin, ...sin ese tipo de cosas... ...yo creo que eso lo habrán resuelto... ...pero como es un producto que solo hemos visto en la presentación... ...eso es... ...vamos a tener que probarlo... Bueno, claro, ...tal como están las cosas va a ser difícil... no ...pero en personas como
0: mejor vamos a poder decidir... ...sí, sí, sí... sí. ...y además... Eh, ...hay varias sorpresas en este HomePod Mini... ...empezando por el precio... Eh, 99 dólares que, que, parece que se traducen a 99 euros. Aquí no hay cambio, eh, no, no, no hay, no hay, subida de impuestos, no hay subida de aranceles. No sé cómo lo ha hecho Apple para venderlo de esta forma en, en, en España, si finalmente será el precio con el que se venderá. Pero es un precio, sí, son 99 euros, apostado. se confirma es un precio súper ajustado para una tecno la tecnología del HomePod que prácticamente eh, bueno han sabido han sabido algo que están haciendo muy bien Apple en los últimos tiempos y yo creo que que, que también es trabajo de ingeniería no que es conseguir miniaturizar las cosas y hacer que eh, con un tamaño específico, sean todavía mejor, ¿no? Lo están consiguiendo hacer con los Apple, eh, con los Apple Silicon, lo están consiguiendo hacer con el tema de la fotografía computacional, los iPhone 12, que ahora luego la veremos. Pero el tema del HomePod Mini, la verdad es que está muy bien resuelto a nivel, hay que ver cómo se oye y tal. Yo tenía, eh, hace unos años tenía un, un Joubon un pequeñito, eh, que era prácticamente, pues será el tamaño más o menos que, que este, que este HomePod, y la verdad es que se oía bastante bien, ¿eh? No llegaba. No llenaba la habitación como el HomePod normal, ¿no? Por potencia, por por, por el, el, la fuerza que tienen los, los, los graves. Eh, pero se oía bastante bien. Yo creo que si esto ha evolucionado Apple y ha conseguido hacer algo distinto, puede ser puede ser muy interesante. Y luego allá de nuevas funciones, como por ejemplo el tema del el intercomunicador entre HomePods. Yo le contaba a, Javi, a Javier Lacorte que esto es muy interesante, sobre todo en oficinas, que es donde yo creo que esté... Esto yo eh, se puede proponer, no Para, ahora que no trabajamos tanto en, la, en las oficinas, pero una buena oficina de reuniones con un par de estos y te cons consigues que tú te puedas mover libremente por la habitación, eh, dibujar en una pizarra sin necesidad de estar pegado al, al intercomunicador como estábamos siempre, con una calidad de sonido un poco, un poco tediosa. Además se pueden emparejar de forma de, de estéreo. Yo creo que es una apuesta segura. Javier me ha dicho en el directo que se iba a comprar dos. O sea que Todavía. ya tenemos un par, al menos dos van a vender. Y, y yo creo que puede ser un, un, un buen movimiento por, por, por parte de Apple. Eh, ¿Blanco o negro? ¿Tú qué dices, Edu? ¿Con yo cuál te tengo quedarías? los dos.
1: Tengo los dos jompones normales en negro y eh, este también tiene que ir a juego. O sea, me parece claro, el color más elegante. El blanco me parece que se Perfecto. puede tal vez ensuciar más por el paso del tiempo y, y acumular sí. más polvo y que se note más, que no lo sé. Yo creo que tú tienes el, sí. el blanco, ¿no? ¿Tú como...
0: yo, yo tengo los blancos. Te yo tengo dos blancos y... No se ensucia, ¿eh? Yo no lo he, no lo he lavado. De hecho, hace poco lo lavé con, con una aspiradora de teclado porque yo estoy estoy mal de la cabeza y me gusta aspirar el teclado. <risas> tengo que tenerlo siempre impoluto. Es como una manía. Y me compré en Amazon una aspiradora de tecladito de estas que se cargan, que ya batería propia y una un pequeño cepillito y oye, por, por probar, pues probé a aspirar con eso el HomePod eh, y la verdad que sí que se filtra polvo ahí pero no se ve, o sea, no se ve sucio nunca se ve sucio, y yo lo he tenido en la cocina incluso eh siempre con cuidado, nunca se me ha salpicado nada y lo tenía dejado de la fuente de calor o la fuente de salpicones y tal pero bueno, estando ahí siempre te puede se puede manchar de alguna forma, y yo lo he tenido bastante impoluto y la verdad es que no le he prestado mucho cuidado de limpieza ni nada o sea, que parece que por lo menos el material ahí está bien resuelto yo os recomendaría que si tenéis que limpiarlo, lo limpieis con un pincelito es mucho más cómodo que pasarle un trapo porque al final el trapo lo que hace es empujar la suciedad hacia abajo. Con el y dejar control. pelos del trapo. Si hay algo lo va sacando. Exacto, exacto. Pero va muy bien. yo La verdad es que no se me ha ensuciado mucho. No, se, no deja las marcas esas de círculos de, como si fueran de posavasos en, en madera que se decía al principio de los homepots. El drama que ya hubo. Funciona bastante bien. El dramita, el dramita de la época. Pero bueno... Eh, habrá que probar estos HomePod Mini a ver cómo combinan con el ecosistema yo creo que aportan y que está muy bien no solo se limitan a reducir el tamaño sino que aportan algo útil y puede ser interesante interesante verlos y de aquí eh, nos pasamos al, directamente al iPhone 12 The next
1: generation is here. hoy es era for iPhone hoy 5G to iPhone
0: y Apple, vamos, no se, no se corta en contar que, que bueno, que este eh, iPhone 12 ahora tiene muchos, muchos, muchos más modelos eh, pero aquí, la gran estrella de la presentación y era algo que yo no esperaba ver en una presentación de Apple es un 5G gigante a tamaño eh, pantalla completa ahí en el, en el Apple Park eh, como diciendo aquí tenéis el 5G en el iPhone por fin, han invitado al CEO de Verizon para que explique cómo va a ser la conexión, lo que se puede conseguir y Javi, Javier Lacorte en, en, la, en el directo ha, ha dicho algo que yo creo que tiene toda la razón y es que muchas veces intentamos cuando llegan estas tecnologías de conexión no les damos el valor apropiado para lo que pueden ser pero sí que pueden ser un gran eh, dinamizador de, de tecnologías o de aplicaciones, por ejemplo cuando llegó el 4G fue cuando llegaron las stories de Snapchat, porque antes subir vídeo con 3G era tediosísimo cuando llegó el 4G llegó todo eso, llegó la conexión, eh, compartir con vídeos, llegó la era de YouTube eh, y, y todo eso supuso un cambio importante. Fijaos cómo estamos ahora, que se están convirtiendo esas redes sociales en algo muy importante. Con el 5G pueden llegar los juegos en streaming,
1: los eso eh, seguimientos es. Justo de te iba a comentar eso. En,
0: exacto, en multiángulo. ¿Tú crees que el 5G, Apple ha resaltado tanto el 5G porque ha visto que es una tecnología que en el futuro o en el presente, más bien en el presente, ya empieza a tener fuerza, ya es el momento de que los iPhone se puedan decir que, por cierto, todos, y repito, todos los iPhone 12 tienen conexión 5G. Que Se rumoreaba que solo los Pro iban a tener todos, incluso el Mini del que ahora hablaremos. ¿Crees que le ha dado Apple tanta importancia porque ven que va a ser algo eh, a corto plazo importante para, para el mundo de la tecnología?
1: Sin duda, sin duda porque es que eh, las velocidades que permite el 5G son, son enormes comparadas con la generación anterior. Sí que es cierto que el 4G probablemente supuso un salto mucho más grande y más importante que, que ahora el 5G, pero es que el 5G además de la velocidad te ofrece una latencia muy inferior, te permite ya una serie de... Es lo que dices tú ahí... Hay una hay una serie de aplicaciones y de servicios que ahora mismo igual no conocemos o que no utilizamos tanto porque no, no hay casos de uso, pero que ahora el 5G va a ser como una tecnología habilitante que, que potencie todo eso. Entonces, si antes Antes del iPhone no había Uber, no había App Store, no había nada de eso, en cuanto mm. llegó el 3G eh, ya tenías GPS. O sea, lo que quiero decir es que cuando llegan tecnologías importantes de este tipo, surgen otras apps, otros servicios, otros modelos de negocio que jamás los habías imaginado, que probablemente Apple esté viendo alguno de ellos, pero que no se imagina todos los que se podrían estar generando eh, una vez que llegue esta tecnología y la tengan los desarrolladores y las empresas. Y es que el, el 5G... Yo creo que... A ver, la, la primera impresión es que le han dado mucho bombo en la presentación, le han dedicado unos cuantos minutos, han traído al CEO de Verizon o como se diga, y, y es que antes de enseñar cualquier otra cosa del iPhone, es lo primero de, de lo que han hablado, o sea que ven que es algo importante. ¿Cuánto? Pues eh, de momento mmm, no lo podemos decir con seguridad, pero estoy convencido de que en los próximos años van a salir cosas súper interesantes.
0: Sí, yo creo que aquí el punto está, por ejemplo, Carlos Carlos Navas, de, de que grabo con él el sí. podcast de, de Una Cosa Más, eh, que también hablamos sobre eh, todo el mundo ese de Apple y, y tal, él me lo cuenta, él es muy aficionado al fútbol americano y él dice que el, el, las mayores innovaciones en vídeo, en imagen y en, re, en retransmisión de, de vídeo en streaming no las tiene Netflix o las tiene HBO, las tiene eh, la NFL, la Liga de Fútbol Americano, eh, que, que allí utilizan todas esas tecnologías para... Eh, mostrar las jugadas de forma multicámara, puedes seguir a un jugador, puedes ver estadísticas, puedes pasar de una escena a otra, tú directamente pinchando en, en qué cámara quieres pinchar, todo eso en tiempo real, en, en, en alta definición, eh, claro, todo ese cambio instantáneo, sobre todo en un deporte que tienes que estar al segundo conectado con todo lo que pasa en el estadio es súper importante, pero yo también me lo imagino, por ejemplo, en eventos deportivos de tipo Fórmula 1, donde hay tantísimos, hace hace unos años había una aplicación para el iPhone eh, que te daba todos los valores que eh, uno de los coches de Fórmula 1, 1 estaba teniendo en ese momento, la aceleración, la resistencia, la gasolina que tenía... Eh, yo creo que es muy chulo para poder eh, ir un paso más y hacer que esta asistencia a eventos deportivos, por ejemplo, pueden ser en el futuro conciertos o muchas más cosas pueda ganar al tiempo real con eso, no solo a consumir, sino también a compartir, porque cualquiera con un eh, teléfono de esta de, con estas capacidades puede también servir como cámara virtual en este mundo eh, en, en este mundo de, de alta velocidad, ¿no? De alta claro, velocidad. Empiezas o sea, a pensar tienes, en, a, lo que, en, a lo que hacía referencia.
1: Ves, si te fijas en temas de realidad aumentada y de realidad virtual, el 5G también va a ser esencial en, en eventos en directo. Eh, en conciertos, en, en, en eventos deportivos, es que eh, va a ser, yo creo que una, una, tecnología esencial en ese tipo de eventos.
0: Sí, yo creo que es algo, algo que, que, que va a cambiar un poco lo que, lo que vamos a. cómo vamos a, a ver el futuro y cómo vamos a compartir el futuro, y seguramente darán lugar a nuevas aplicaciones como en su momento lo fue Snapchat. Eh, Instagram, etcétera, etcétera lo vamos a, que... a ver con esta tecnología que ha puesto mucho hincapié Apple para, para, para ello ahora ¿Sí, que fijarse
1: entonces en, en la NFL que, que es como el ejército de Estados Unidos con las tecnologías de, de internet o con el GPS con todas Exacto. las cosas que primero salían ahí son, son y el, después llegaban al Arpanet público son el planeta de nuestra época <risas>
0: Eso no era el panel de nuestra época. El panel de, fue la primitiva internet cuando se estaba, eh, se utilizaba por el ejército de Estados Unidos para descentralizar los servidores donde tenía la información estratégica para la guerra. O sea, que imaginad dónde, dónde empezó, dónde empezó aquí internet. Eh, hay una cosa que no hemos hablado de los iPhone 12 y que este es lo que más llama la atención, la verdad, que es el nuevo diseño. Que no puede, que puede parecer no muy nuevo si lo ves de reojo, pero cuando te fijas en los detalles, Oh, mamá, ese azul me ha enamorado. Yo no sé cómo lo ves tú, pero estos colores, lo acabo de poner en Twitter además. Estos colores, yo creo que son los iPhone con la mejor combinación de colores de todas las generaciones. O sea, no, me atrevo a decirlo y soy súper fan del azul. Este azul medianoche, o, o, o bueno, azul eh, eh, navy blue, como lo llaman ellos, me parece espectacular en el iPhone eh, 12 Pro y también queda muy bien en los en los modelos eh, de iPhone 12, que además ahora tienes tienen colores muy vistos, tienen un color mint, tienen un color eh, el color este azul, el color rojo de toda la vida, el, el blanco y el negro también de toda la vida pero que llaman mucho la atención pero se mantienen elegantes yo creo que es una generación de, en diseño redonda han, han eh, aligerado los bordes, ya no se, se ven bordes tan grandes, el notch Está ahí, sigue estando ahí. Quizás hubiera sí. sido deseable que lo hubieran adelgazado un poquito ya después de, de, de tres años. Quizás esperábamos un salto más en adelgazar un poco el notch. Sigue estando ahí. Yo creo que también casi ellos lo consideran marca de la casa, aunque deberían haberlo hecho un poco más pequeño, quizás para futuras generaciones. Quizás yo creo que el siguiente paso... Apple no quiere dar un paso intermedio con el notch, eh, no quiere ir adelgazándolo, quiere directamente quitarlo para cuando veamos un nuevo... Probablemente. A ver si, a ver si es posible. Y bueno, tenemos el diseño del... Del, del, del iPhone 4 muchos dicen es el diseño del iPhone 5 es más el del iPhone 4 y es tan del iPhone 4 que a mí me ha recordado un momento de la presentación eh, a, a, a un momento que vivimos en el iPhone 4 que fue el famoso antena gate no de, de las antenas del iPhone 4 que parecían que no conectaban muy bien cuando las presionabas de cierto sitio y tal y aquí han dedicado una sección de la Keynote eh, para explicar cómo han diseñado las antenas 5G que tiene este teléfono para que nadie diga ojo Cambiamos ahora de generación, tenemos el diseño del iPhone 4 que tuvo algún problema, a ver si vamos a tener problemas ahora con el iPhone 5G, pero no, parece que no. Tú ese momento, ¿cómo, cómo lo has visto? Fíjate, ha sido importante que han metido incluso ese recurso en el diseño para decir, no, no, que este diseño sí que está preparado eh, y hemos contado velocidades de hasta 3,5 Gigabits por segundo de descarga y 4 Gigabits por segundo de, de subida. Que bueno, eso sea, en el mundo real no será tanto, eh, pero es una barbaridad, ¿no? Y la explicación, yo la veo muy bien, que la hayan dado antes de que alguien se adelante, ¿no? A ver si no saque nadie aquí un, un no sé qué gate. Tú, eh, ¿cómo ves? El, el, este... Este nuevo diseño y, y, y la explicación de que, 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 que es coherente con el, con el resultado técnico.
1: Bueno, antes de nada, el, el color que más me ha gustado, además del, del azul pacífico... El oro. El oro. Yo nunca lo había el pensado, oro, oro. nunca me pensé que, que me iba a gustar un, un iPhone de este color porque pensaba que era, no sé, un poco horterilla y tal. bueno, bueno. Sí. Eh, <risa> Este color, por lo menos en las fotos, me ha parecido súper atractivo. Ya lo veré en persona sí. y a ver qué cómo es realmente, pero pero promete sí. mucho. Y luego ya el tema de las antenas, está claro que, que han hecho bastante énfasis en el diseño y en cómo se separa, en cómo eh, cambia de una a otra y cómo no cogerlo de una determinada forma. No hay ningún problema, precisamente por uh -huh. lo que comentas de, de la antena gate del iPhone 4, que yo creo que se exageró en su momento bastante. Sí, que es cierto que sucedía, Ajá. pero yo tuve ese iPhone y no. En ningún momento. Estuve haciendo la prueba ahí. A ver si es cierto que esto pasa, que si esto no. Sí, que es cierto que bajaba un poquito la cobertura, pero jamás al hablar por teléfono o cualquier otra cosa noté eh, ningún tipo de problema. Pero no, de lo hecho, que han son hecho todos aquí. los
0: iPhone 4 que hay funcionando aún por ahí. <risa> claro. O que han estado hasta hace poco, hasta que se podía actualizar el software.
1: Yo creo que es lo, lo primero que hizo todo el mundo cuando, cuando abre el iPhone en, en ese momento y dice, voy a ver si esto causa algún fallo y si no, pues lo devuelves. Pero vamos, está claro que no, no fue a mayores. Y aquí han querido cortar por lo sano. Han dicho, mira, lo hemos hecho así, hemos dedicado todo este esfuerzo, este diseño es totalmente nuevo, tener en cuenta el 5G, etcétera, etcétera, para que no venga <ríe> ningún listillo y diga... Oye, mira, mira lo que pasa cuando pongo el dedo aquí. Oh, mira cómo baja la cobertura y tal. Que seguro que lo van a hacer la prueba, porque, porque es así, es claro, esa peli. Y le van a poner a prueba hasta, hasta lo, lo que sea. Pero vamos, que, que sí, que, que tiene pinta de que lo han resuelto muy bien y nosotros ya sí. lo podremos probar por nuestra
0: cuenta para ver cómo, cómo sí. se comporta. Sí, el acabado trasero de estos nuevos iPhone 12 es además eh, reflectante. A mí me recuerda mucho al Jet Black de, de su momento, que ahora lo que pasa es que no es negro, es de otros colores. Y de hecho el Jet Black yo creo que fue uno de tus de tus iPhone favoritos, ¿no? El acabado Jet Black era uno de los Boa. que más te gustó en su momento. Yo
1: tuve el iPhone 7 Plus Jet Black, tuve que esperar unas semanas para conseguirlo y te acuerdas que solo estaba disponible sí. en 128 GB y en adelante, sí. ¿no? El, de, el modelo de entrada sí. no existía. Pues yo fui a por ese sí. y fue ha sido, yo creo que mi iPhone favorito en cuanto sí. a acabado, en cuanto a diseño, en... es que era
0: increíble. Sí, 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 la verdad es que tienen buena pinta cómo han resuelto este diseño. Parece que habrá que ver cómo queda en mano, cómo funciona, si realmente notamos el adelgazamiento de los bordes. Eh, pero bueno, antes de pasar a comentar algunas de las características del, del iPhone 12 Pro, eh, yo creo que también ha acertado con el iPhone 12 Mini, que en, en, en los comentarios de la, de la, del segmento en directo había algún eh, eh, bueno algún espectador que nos decía le eh, podían llamarlo iPhone Jobs, porque el iPhone mini era algo que Jobs parece que estuvo pidiendo en su momento, pero que al final no llegaron a un acuerdo entre diseño y lo que querían unos y otros y alargándolo, alargándolo, al final no fue posible hacerlo ¿no? pero pasa que el iPhone mini de aquella época yo lo recuerdo porque estábamos en Apple Esfera el iPhone mini del 2008 o 2009 era un iPhone de 2,5 pulgadas la pantalla, o sea, era casi como un Nokia de aquella de pantalla grande de la, de la época era imposible.
1: era imposible retroceder claro. de esa
0: pantalla claro, claro, y ahora estamos eh, con un iPhone que lo ha comparado además con un iPhone 8 lo ha puesto al lado y ha dicho mirad, en el iPhone 8 tenéis una pantalla de 4,7 pulgadas y ahora en un iPhone mini tenéis no solo menos envergadura porque es eh, es prácticamente igual de ancho que, que el iPhone 8 en su momento lo que pasa es que es todo pantalla borde a borde y es más bajo, por lo tanto tiene menos volumen y tenéis una pantalla de 5,4 pulgadas eh, comparándolo con este con este iPhone 8, con lo que es bastante bueno y además es que tiene la misma tecnología. Aquí han dicho no 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 este iPhone mi, iPhone 12 mini no compromete nada. Tenéis el 5G, tenéis el, el A14 Bionic, tenéis la pantalla OLED Retina Super Retina XDR, el True Tone. Eh, los gigas empiezan en 64 gigas, que me parece fantástico. Yo pensaba que iban a jugar aquí un poco con el tema de los de los gigas y empiezan por una buena cantidad. Yo creo que es la cantidad perfecta para, para un teléfono si le damos un uso normal. Eh, todas las cámaras que tiene el iPhone 12. O sea, es todo lo que tenemos. El MagSafe, todo. Tiene Wi-Fi 6, el Bluetooth 5.0, el NFC, Dual SIM, eh, todo. La resistencia al agua IP68, que por primera vez es... De más de 6 metros. Eh, yo creo que no podía haber salido un iPhone 12 más redondo, ¿no, Eduardo?
1: Es que aquí sí que han cogido la máquina de, de empequeñecer cosas y, y lo han aplicado sí, al iPhone sí, sí. 12 y lo han hecho mini. Y, y Es curioso, han utilizado un iPhone 8 para compararlo, pero no el iPhone SE, que es también del mismo tamaño. Podrían haberlo hecho sí. si hubieran querido.
0: sí Sí, 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 sí. Lo, sí, yo creo que lo, la gama se queda un poco que... Eh, el iPhone SE prácticamente es la puerta de entrada al ecosistema, ¿no? Si quieres algo mm. muy barato, muy potente, tienes eh, ese, ese iPhone 12. De hecho, eh, la llegada del, del chip A14 Bionic, ellos te, la, te lo muestran eh, como el único chip que nos sigue de cerca, que sigue de cerca al A14, es el, de la, el nuestro del año pasado, el A13. Que es el que <ríe> bueno, tiene el que iPhone SE. Hay, que es el que tiene el iPhone SE, con lo que, oye, pues eh, sigue estando vigente, es potente, el diseño eh, es bonito, aunque no sea coetáneo de los diseños sin marcos que estamos viendo, y es un buen modelo de entrada, y el siguiente ya pasaríamos a este eh, a este iPhone, iPhone 12 mini, que no compromete nada con, con distintos colores, y yo creo que va a ser un acierto, y a un precio, bueno, eh, a un precio de, de, de iPhone de, de última generación, pero muy contenido y además 5G, que Apple dice que es eh, de los de los teléfonos con 5G más pequeños del mercado. Eso ya
1: es todo un hito, porque en Android directamente se van a por las no sé cuántas pulgadas y encontrar teléfonos compactos y decentes no es nada fácil. ¿eh? Eso nos lo comentan sí, mucho los, sí, sí, sí. los miembros de equipos de Sataka, Sataka y demás. Dicen joder sí. es que es complicado encontrar un teléfono... De menos de 5 pulgadas o, o o que te quepan una mano cómodamente sin tener que recurrir a, al iPhone. Pues es que ahora sí. con este iPhone 12 mini lo van a tener aún más difícil. Yo creo que, que este modelo va a estar muy. va a venderse muy bien entre, por ejemplo, empresas que compran terminales así. Correcto. Estoy pensando en Correcto. consultoras como la, la que tú y yo hemos trabajado que, que suelen darles <risa> a los a los ejecutivos, a los socios, a los gerentes, sí. etcétera, les suelen dar un iPhone y lo más sí. probable es que opten por este modelo porque, oye, al final se están ahorrando 50 euros, es un modelo elegante, es cabe en la mano y, y ya está, sigue siendo un iPhone y no optar por un iPhone SE, yo creo que en este tipo de empresas es demasiado… Eh, que, que busca mucho aparentar y hay que decirlo, al final… No es el modelo que buscan, que el iPhone SE sí que está más pensado para empresas así, pues, de, de otro tipo y para otro tipo de usuarios sí. pero este iPhone 12 mini yo creo que se va a vender muy bien, aunque creo, no sé qué pensarás tú, creo que el modelo estrella de sí. este año va a seguir siendo el sucesor del iPhone 11,
0: o sea, el iPhone 12. El iPhone 12 como tal, sí, yo creo que han ajustado muy bien el tema de los tamaños, de forma que a nadie, a nadie le puede resultar... Eh, eh incómodo, quizás el Pro sería el más, el, el Max sería el más grande, ya si quieres algo más complejo, que además este año el Max tiene diferencias en las cámaras, tiene mejoras en las cámaras con respecto al, al Pro normal, pero el iPhone base, el iPhone 12, el iPhone de la que marca la generación, yo creo que no compromete, no compromete nada y tiene unas buenas características, un buen diseño, eh, han sabido aunar yo creo que eh, sabes como un director cuando te hace una secuela y contenta a los fans. Pues yo creo que este es el este es el iPhone de contentar a los, a los aficionados, ¿no? A, te han dado todo lo que estaban pidiendo desde hace muchísimos años. De hecho, han dado más de lo que estaban pidiendo porque aquí de repente aparece la marca MagSafe. Se sacan de la nada el MagSafe. MagSafe is an advanced new system. It starts by improving the wireless charging experience. Y vemos una locura de, de, de accesorios que yo sinceramente me preguntaron eh, ayer estuve participando en el podcast de los compañeros de Mac Illustrated eh, que es un podcast que ya muchos años hablando de Apple y es un equipazo magnífico eh, y me comentaron esto del MagSafe y digo, a ver, yo tal como se ha hablado que va a volver el MagSafe que yo lo que veía era un cable conectado a un lado del, del teléfono digo yo, esto no lo, no lo veo porque no tiene ningún sentido esto es un teléfono, el teléfono tú lo dejas en la mesa el MagSafe en los portátiles tal como lo conocíamos, era para que si tú tiraras del cable no te llevaras el portátil detrás que a mí, con claro, el MacBook no. Pro no. de, de 2016 que tengo más de casi, casi me lo llevo una vez que, que bueno, se me salió el corazón cuando me pasó eso y, y me acordé de Jobs y de por qué quitaron el MagSafe pero aquí en un teléfono, claro, tú en el teléfono, el teléfono nunca lo pones cruzando una, una habitación de un, el cable de una habitación a otra, o del sofá a la mesa, porque al final siempre lo apartamos en un lado para cargarlo. Tenemos en una mesa, en una mesita de noche, eh, en algún sitio, no, tenemos siempre tan, tan visible como para que tirar pueda, pueda romperlo, no o sea que ese único caso de uso no lo veía. ¿Qué ha hecho Apple? Ha utilizado la tecnología MagSafe para hacer que la alineación magnética en la carga inalámbrica sea perfecta. Es decir, los que hayáis alguna vez acoplado una funda, una smart battery, una smart eh, cover o eh, un smart keyboard a un iPhone, a un, a un iPad, sabréis lo que es. Es directamente lo acercas, clap, y se acopla. No tienes que hacer nada más. Siempre funciona bien. Ellos han es imposible fallar. En ejemplo, exacto, han puesto en la presentación el ejemplo del típico cargador chi barato. El chi es cui, es el de chi. Me dijeron ayer que era porque era la traducción en chino. Eh, el, el típico cargador inalámbrico barato estándar con el protocolo estándar que también utilizan estos iPhone y que lo pones y no te carga porque tiene que estar perfectamente posicionado. Y os han dicho, pues no, yo te hago uno magnético que se acopla perfectamente de forma similar a cómo se acopla el cargador del Apple Watch al Apple Watch. Si os dais cuenta, lo acercáis y ¡plop! se acopla. No, no hay una posición incorrecta de hacerlo. Eh, pero es que además han sacado... Eh, Accesorios como el, el tarjetero que se pone detrás acoplado magnéticamente al, al iPhone, directamente al iPhone magnético, se adhiere y que puedes cargarlo a través del tarjetero y además Apple te dice, y no os preocupéis porque esto no desmagnetiza las tarjetas, yo no sé cómo lo han hecho, <risas> sinceramente no sé cómo han conseguido eso porque ya no dejan de ser imanes por todas partes, eh, transmitiendo ondas eh, eh, que por inducción, que es lo que se produce en la carga de las resistencias eh, inalámbricas. O sea que no sé cómo lo han hecho, pero os aseguro que cuando nos lo dejen para probarlo, yo voy a, a, a jugar. a poner una tus de tarjetas, tarjetas de crédito en riesgo. Voy a jugármela, voy a jugármela y cogeré una que no use mucho y ya veremos lo que, lo, que, lo que la que cojo. Uno, mira, una de transporte que últimamente no no me muevo mucho en, en transporte público con todo esto de los confinamientos y tal. Y lo probaré para ver si es cierto porque me parece una barbaridad que, que se pueda hacer eso. Pero es que además sacan fundas que también llevan el MagSafe incorporado para que eh, a través de la funda puedas cargar y acoplar perfectamente el dispositivo. A ti en cuanto a diseño, Eduardo, en cuanto a diseño y este nuevo giro que le han dado a MagSafe, ¿a ti te ha gustado tanto como a mí? ¿O, o ves que era algo innecesario y un poco de que se le han, se han sacado aquí? Es un poco sobrada, ¿no? Pues eh, cuando he empezado a ver que estaban presentando
1: tantos accesorios, tantas fundas, tantos cargadores, porque además han sacado uno MagSafe doble, eh, ¿Sí? Ya yo estaba escribiendo y actualizando el artículo del iPhone 12 de todos los modelos y demás, y he dicho, no, esto tengo que parar para procesarlo porque es que si no, no me entero de nada. Entonces he tenido que, que parar, eh, he estado prestando atención y me ha parecido alucinante lo que han hecho. Que, que el MagSafe... es justo lo que tienes en el Apple Watch, que es que nunca fallas, tú pones el acercas sí. el cargador al Apple Watch y puff, se encaja, se pone a cargar sí. y sabes que al día siguiente va a estar cargado si lo tienes conectado a la pared, claro. ¿Qué, sí. ¿qué es lo que resuelve MagSafe? Pues precisamente eso, a mí ha, no me ha pasado muchas veces, pero sí que cuando te, te das cuenta al día siguiente que lo habías puesto encima del cargador inalámbrico, que el iPhone no se ha cargado te, te, te da rabia y dices Joder, estaba aquí haciendo sí. el tonto ahora tengo el resto del día el iPhone a medio cargar y no sé si voy a llegar al resto del día eso es un pequeño sí. inconveniente que Apple ha dedicado eh, una cantidad seguramente ingente de recursos para resolver y que la experiencia con su, sus iPhone y la carga inalámbrica sea perfecta aquí eh, sí. es es inevitable acordarse de, de AirPower, que tú lo viste, tú sabes que existió, lo tuviste en la mano. Yo lo toqué, yo lo toqué. Y, <ríe> y, y, y AirPower no necesitaba, no utilizaba los imanes para colocar el iPhone en un sitio concreto, sino que tú lo cogías, el iPhone lo dejabas en cualquier sitio y se ponía a cargar. Pues aquí es al contrario, tienes no tienes que enfocarte en que... Eh, colocas el iPhone en el sitio adecuado sino que simplemente ambos accesorios ambos dispositivos se, se encajan uno a otro Me eh, parece súper chulo y luego el bolsillito sí. este que decías tú que han hecho para poner ahí tarjetas <ríe> me parece una, es una pasada un, una pasada, sí es, es como es la pasada, funda tío. teclado de, del iPad, que, sí. que tú coges el iPad y lo puedes sujetar del teclado sin que se venga abajo, uh -huh. pues ahí, que iba a pasar lo mismo con los imanes va a hacer suficiente fuerza para que no, no se caiga
0: Aquí estoy yo dándole vueltas cómo podemos probar esto. Yo creo que para la peresfera y ahora aquí como, es como si estuviéramos hablando tú y yo, pero nos está oyendo no, no oye como nadie, si estuviéramos no. tú y yo. No nos oye nadie. Yo creo que aquí esto hay que probarlo bien. Y para probarlo bien es... Eh, hay que demostrar que esto no, no desmagnetiza las cosas. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces llevamos el, el teléfono muy cerca del pasaporte, por ejemplo, y ahora los pasaportes tienen... Eh, almacenados datos magnéticos que pueden bueno pueden suponernos un problema cuando podamos volver a viajar porque ahora está la cosa un poco barata pero bueno tarjetas eh, etcétera etcétera eh, lo voy a probar con varios accesorios lo voy a probar con chips NFC no tiene no tendría por qué pasar nada pero por probarlo con tarjetas eh, pasaporte eh, igual me la juego y lo pruebo ya ya veremos a ver ya veremos aquí a ver, hemos venido a jugar como dicen los youtubers si, si le dais muchos likes a este podcast lo, lo, lo pruebo eh, pero sí que hay que probarlo para ver para ver cómo, cómo funciona esto porque claro, es que estamos leyendo las especificaciones de MagSafe y, y nos caemos para atrás o sea, estamos hablando de que los cargadores de MagSafe aportan 15 vatios de carga, tenéis todos los detalles de esto en un fantástico artículo que ha escrito Antonio Saban para Pelesfera, que es compañero que nos ha echado una mano hoy en el directo eh, lo tenéis en, en la Sphere y ha publicado 15 vatios de carga el resto de cargadores dan 5 o como mucho 7,5 yo eh, analicé un Belkin que que es el que el que, el que uso porque al final me lo me lo compré eh, de 7,5 vatios eh, y esta es la carga rápida con 15 vatios eh, es estamos hablando una carga ultra rápida Exacto eh, Entonces Y además se alinean al milímetro eh, Es mucho más eficiente Yo creo que ahí el, el truco es ese Y yo me he enamorado Del accesorio del, del MagSafe Duo O sea me parece El accesorio Claro tú que viajas mucho Te venía súper bien Para viajar Exacto Para tener en la mesita del hotel Cuando acabas Escondes la, el cargador Del, del Apple Watch y pliegas el, 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 el invento como si fuera un tarjetero plegado, como si fuera una pequeña carterita y te la guardas en la maleta. Creo
1: es que muy lo cookie, veo eh. Fantástico.
0: No te parece sí, muy cookie, lo veo muy fantástico.
1: ahí cuadradito, sí, se pliega sí, sí. y tiene un sí.
0: pequeño pliegue para poder es cerrar ambas cosas. Sí, sí, sí. Es muy Apple, es muy Apple. Yo creo que aquí es un accesorio que yo creo que seguro este me, este lo voy a, me lo voy a comprar seguro. No, Han sin, dicho, sin precio? que de este todavía no lo conocemos eh, recordad que estamos grabando el podcast casi casi al acabar la Keynote es, es muy eh, al filo de la noticia pero para que lo tengáis mañana a primera hora que para vosotros es ya hoy, o sea, feliz miércoles eh, entonces eh, todavía no se sabe pero bueno yo, si está dentro de lo razonable yo, la verdad es que yo esto lo uso muchísimo y siempre tengo un dilema de qué llevarme de cargadores me compré un cable de estos dobles de Amazon que tenía Lighting y y, y cargadores de Apple Watch, pero al final el cable se no carga bien, va muy lento, Uf, lo barato sale caro a veces, y esto tiene muy buena pinta. Así que el MagSafe, una cosa que no, nos ha llamado mucho la atención, ya yo te hago la pregunta: ¿el MagSafe, el puñetero MagSafe, va a llegar de una puñetera vez a los Mac? Eduardo, ¿tú qué crees? <risa> yo soy el oráculo de la pelosfera, pues, pues no lo sé. De... Dímelo, Eduardo, dímelo.
1: Ahora que están los Apple Silicon a la vuelta de la esquina, eh, oye, pues pues sí, ¿por qué no? Lo, un, un disquito que se conecte ahí en una esquinita de, del MacBook con Apple Silicon no lo descarto en absoluto. Sería un puntazo, la
0: verdad. Escúchame, Tim, A ver. Eh, que sé que nos escuchas. Yo te digo una cosa. Los próximos Apple Silicon, dos temas. Le añades el MagSafe... Con una carga que se adhiera magnéticamente, no tienes que tocar para nada el USB-C. Tú el USB-C lo sigues dejando en los Apple Silicon, en los MacBook con Apple Silicon. Lo sigues dejando para, para conectar cosas externas, tú lo dejas. Pero en la base del Mac le pones este MagSafe inalámbrico que se adhiera magnéticamente por debajo del Mac. Para cargarlo eh, de forma inalámbrica y utilizando el MagSafe sin necesidad de tocar el protocolo USB-C. Si haces eso y encima haces que en la presentación, cuando tú presentes este nuevo diseño, abres el, la, la tapa del portátil y la manzanita vuelve a brillar con luz, te digo yo, que arrancas aplausos, Tim. Hazme caso que... Yo... Yo también he estado en alguna keynote de estas y, y sé. Que Pedro sé sabe, que la gente Pedro sabe gusta, de qué va la cosa. Sé lo que a la gente le gusta. Tú no me digas, Eduardo. Tú imagínate que, que nos vienen con un MacBook eh, con Apple Silicon, con la potencia que quieran sacarse, que ahora hablaremos rápidamente porque ya se nos va el tiempo. Eh, con MagSafe, con la manzanita que brilla, con todo lo que prometen en el nuevo diseño. Yo creo que esto va a ser brutal, ¿no? Pero sería un cambio radical, ¿no? Y yo creo que ahora lo pueden hacer. Sería
1: un, un Mac extendedor de cheques, de toma el cheque, toma lo que quieras y pone el número que quieras ahí y ya me lo llevo a casa. Luego lo resolvemos. Sí, sí, pues sí, sí, sería sería un puntazo este. porque la manzanita de de los Mac desapareció en 2015 si no recuerdo mal con el primer es que es bueno, un símbolo del claro, pero es un claro. símbolo
0: que la manzana vuelva a brillar es un símbolo además es un, es algo que se entiende muy rápidamente por, por la gente y lo pueden hacer perfectísimamente. Y sobre todo ahora que eh, energéticamente son van a ser mucho más eficientes. Una cosa que nos lleva eh, ya a hablar del chip A14 Bionic, que aquí es cuando Apple eh, le acaba de decir al mundo, eh, estamos empezando a intentarlo. Y nuestro comienzo de, de la nueva generación de los Apple Silicon, que yo creo que será el baseline de todo lo que veremos en Apple Silicon, en los Macs de próxima generación y tal, es este A14 Bionic, que le da un repaso al A13 eh, en núcleos, en, en, en nivel de proceso, eh, en, en la forma que tiene de mejorar eh, eh, la, la, la fotografía, o sea, de de, transpor, de transformaciones computacionales aplicadas a la, a la fotografía para resaltar con Diffusion, eh, con la mejora en las cámaras, eh, que no, no hemos hablado tampoco de eso, porque son muchísimas cosas y ya iremos desglosándolas todas en Apple Esfera y hablando en, en próximos podcasts. Pero tienen una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. ¿Tú te has fijado, Eduardo, cómo han hecho el sistema estabilizador de vídeo y de fotos que también se utiliza para el modo nocturno, esta vez en los iPhone 12 Pro? En iPhone 12 Pro Max, we've been able to create our best camera ever.
1: Lo que han hecho ha sido quitarlo de las lentes y ponerlo directamente en el sensor, que es más
0: fácil de mover. Eso es lo que he entendido que han hecho, ¿no? Exacto, 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 exacto. exacto. Mueve el sensor. No toda la cámara ni la lente. Mueve el sensor. Es muchísimo más rápido. Da una estabilización óptica increíble. Pero es que aparte de eso no solo hace mejores fotos y mejores vídeos eh, con una cosa que llevas en el bolsillo, es que además consigue reducir mucho el ruido que haces en las fotos en modo nocturno. O sea, en modo nocturno, si el año pasado nos sorprendió y haciendo fotos a la oscuridad te puedes encontrar ahí como si aquello fuera el amanecer en, en casa, eh, estamos hablando de que llegan a un 87% de mejora en baja luminosidad. Eso es casi es el doble de mejor de lo que fue el año pasado, que ya era muy bueno. Es una locura. O sea que es una, es locura. una locura. Es una locura a nivel no solo de vídeo, también de foto y de, y de todo lo que, lo, que, lo que puede ofrecer eh, este modelo. ¿no? Y, y yo creo que, que es bastante, bastante impresionante. Eh, por todo lo demás, las diferencias, cada una de las características, ya os digo, la, la vais a tener en Apple Esfera, nos hem, nos ha, hemos, hemos detenido a, a destacar esto, que bueno este nuevo sensor en el iPhone 12 Pro Max es un poco más grande, eh, con una lente sensiblemente mejor, eh, que hace que las, las fotos sean un poco más detalladas solo en el Max. Esta vez es una pena porque solo lo han aplicado en el Max, no sé si por tamaño o por lo que sea, pero solo es en el, en, el, en el Max. Con lo que, bueno, habrá que probar las distintas opciones que nos ofrece y, y, y ver que yo creo que el, el Max es un tamaño contenido teniendo en cuenta que mejora el, el, la pantalla. Es una pantalla un poco más grande sin reducir mucho el volumen. Yo creo que el Max de este año, Apple nos ha cansado de decir que es el teléfono para profesional para profesiones para gente que se toma la fotografía y el vídeo en serio. Y esta vez, más que nunca. ¿No, Eduardo? Pues, lo, parece que lo dicen
1: cada vez, pero es que eh, esta vez esta vez va en serio. Yo creo que podrían utilizar este eslogan, este esta vez va en serio, que, que las tomas, los, las fotos, los vídeos, el nivel de calidad, todo, todo lo relacionado con la fotografía y el vídeo, con esta generación en, en los Pro y el Pro Max sobre todo, Dan, dan un salto pues es que es difícil de creer pero pero ya lo vamos a probar nosotros
0: espero sí 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 vamos a, a probarlo a detallarlo también tengo muchas ganas de que Julio nos cuente eh, el tema del Dolby Vision en 10 bit eh, bueno 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 va a ser una auténtica locura el eh, hay un hay un, una, un, una cadena de un hilo de, en Twitter muy interesante de Sebastián de Wiz que es el creador de la app Alide, que es una app eh, para controlar cada uno de los parámetros cuando hacemos, cuando utilizamos una eh, utilizamos una, un, la aplicación para hacer fotos, es una, una aplicación evidentemente, para tomar fotografías, y el tío desglosa todos los avances que eh, ha habido en estos iPhone 12 a nivel de, de fotos y de vídeos, y está completamente impresionado. Dice, eh, no imagináis el salto que acaba de dar Apple con todo esto y que podemos aplicar a las, a las, eh, a las aplicaciones, ¿no? Porque podemos llevarlo a las aplicaciones para mejorar todavía más lo que podemos hacer con los teléfonos y una cosa que también me ha gustado también que se nos ha olvidado comentar en el tema del MagSafe es que han licenciado la tecnología del MagSafe a terceras marcas, de hecho dicen que Belkin está trabajando también en sus propios accesorios, yo creo que eso también es importante que, 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 que se diga porque implica que no solo se quedan ellos la exclusiva de los accesorios de esta tecnología sino que la amplían aquí para terceras compañías y en el tema de todas las ventajas que ofrece eh, que ofrece los iPhone 12 también están disponibles con la API para que cualquier desarrollador pueda ampliarlas ¿no? yo creo que esto es una buena medida para que eh, Apple gane en en, 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 en posibilidades de, a de los desarrolladores
1: Exacto. accesorios apps etcétera de hecho eh, esta mañana esta misma mañana un un fabricante japonés ha, ha emitido una nota de prensa en la que daba a conocer su último accesorio que utilizaba MagSafe es un, un disquito que se acopla detrás de la de un iPhone nuevo, habían dicho. Y era como, joder, macho, os habéis adelantado unas horas, tío, que madrugáis demasiado, tenéis que controlar. Esto. Sí. Pues sí. Ahí, sí, sí, sí. ahí bueno, se ha colado bastante.
0: De las guerras, de las guerras de los de los de las filtraciones, ya también. Tendríamos que dedicarle un podcast a todo lo que está pasando con el, a nivel de, de filtraciones. Porque en esta Keynote se ha filtrado la Keynote. En, en plena Keynote, o sea, Browser ha literalmente eh, eh, ha puesto en su Twitter el vídeo de la Keynote antes de que lo streame Apple. O sea, ya es... ¿En serio? Es Eso inserto, yo no me he dado ¿no? cuenta. Sí sí. sí, 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 es como origen, ¿no? Es, es algo dentro de un sueño dentro de un sueño, ¿no? Es una locura ya. Que yo creo que al final Apple tomará cartas en el asunto y... y, va, y
1: va a enviar un equipo SWAT al domicilio de este hombre no, eh, y esto no puede ser.
0: No habrá lugar donde <risas> esconderse. Pero bueno, nos da, nos da juego y la verdad es que bueno pues también alimenta un poco todas estas expectativas. Eh, que ya para acabar, la expectativa es que haya otra Keynote a final de noviembre, ¿no Eduardo?
1: Pues sí, porque tienen que presentar los, los Mac con Apple Silicon y no queda otra, ya... No queda tiempo, no ha habido nada en lo de hoy, o sea que tiene que, que haber una Keynote sí o sí. Vamos a Keynote por mes y esto está siendo una locura de organizar desde, desde el backstage que no veis los, los lectores y, y oyentes. y Es que la Keynote puede durar una hora, pero es que detrás vamos a un ritmo frenético. Yo todavía estoy intentando sí, 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 sí. recolectar mis pensamientos sí. para ordenarlos.
0: Sí, sí, sí. Y además que tampoco es el día solo ya. O sea, venimos trabajando toda la semana anterior desde que se anuncia la, la presentación, cómo nos organizamos. También desde aquí quiero eh, dar las gracias primero al equipo, que han sido unos jabatos eh, ya te digo. Eh, llevando a, a todas las novedades, cada detalle, el seguimiento en directo, en texto eh javier lacor conmigo en el directo ha estado fantástico también o sea que yo creo que ha funcionado muy bien el equipo y sobre todo la gente que nos ha seguido y hemos tenido casi 3000 eh, eh, casi 3, espectadores 000, bueno espectadores eh, viéndonos simultáneamente que es una barbaridad eh, de hecho cuando hemos entrado teníamos 500 personas en espera para, esperando para, para ha sido para este ha sido
1: increíble me ha parecido estoy muy agradecido
0: con todo el mundo Exacto, así que muchísimas gracias a todos. Eh, también os pedimos que si queréis que analicemos alguna cosa en concreto, que probemos los iPhones de alguna manera en concreto. Oye, Pedro, venga, tírate el rollo e intenta que se desmagneticen tus tarjetas. Pues decírnoslo. Tenemos, tenéis un un email de contacto que nos llega directamente a todos nosotros que es editores ahí podéis escribirnos y nos llega a todos los el equipo y a mí también eh, y nada ahí podemos ver todas las sugerencias que tengáis para probar todos estos nuevos productos eh, y todos que algunos que están todavía por salir porque por ejemplo el iPad Air, no han anunciado fecha de salida o sea que todavía no sabemos eh, cuándo lo podremos ver eh, pero bueno eh, tiene que ser inminente tiene que ser inminente con lo que no os despistéis mucho y estad muy atentos a Pelesfera que tenemos un montón de sorpresas y queremos que seáis los primeros, ya que nosotros estamos ahí currándonoslo para llegar traeros cosas los primeros, vosotros que también seáis los primeros en verlo y, y en poder tener toda la información. Así que vamos a dejarlo aquí porque al final queríamos hacer media hora y casi se nos va, llegamos a la hora. Eh, es imposible condensar. Muchas gracias. Es imposible, es imposible. Así que muchas gracias, Edu, gracias por el curro de hoy, por cómo has. Es... He llevado todo el equipo de, de texto y, y, bueno, pues ahora, a, a, a las últimas pinceladas y a descansar. Y sí, sí, ahora, ahora toca verla de nuevo, eh, no, no te creas. Prontito. Tengo que verla de nuevo. Ahora, ahora toca doy... verla de nuevo. La, la, <risa> la gente, la gente que nos que nos está oyendo, que nos ve o que nos sigue, no se da cuenta de que nosotros hace años, yo hace 14 años que no veo una keynote eh, sin hacer nada más. Porque en todas las keynote desde 2006 he tenido que seguirlas. Y bueno, y no me quejo, porque las, las últimas las he seguido desde el Apple Park, ¿eh? que me encanta y hacerlo y compartirlo desde allí es fantástico. Pero ahora es cuando, una vez que publicamos todo, que grabamos el podcast, que terminamos de editarlo, que lo subimos, ahora es cuando yo creo que cada uno de, del equipo, cada uno sin decir nada a nadie, apaga todo, se coge algo fresquito y se pone la keynote tranquilo para verla, para disfrutarla, eh, como cualquiera de vosotros ha hecho mientras mientras nosotros estamos eh, ahí con, con la manta liada a la cabeza. Así que pasa pues que disfrutará también, que para eso estamos aquí. No, al final todo esto tiene sentido primero si nos gusta, si lo compartimos Exacto. y si lo disfrutamos. Pues nada, pues eh, muchísimas gracias a todos de nuevo recordad que tenemos el podcast de la charla de Apple Esfera que eh, a partir de esta temporada va a ser semanal cada semana, hoy ya lo tenéis el miércoles ya lo tenéis puntual porque hemos tenido el evento de Apple, sale entre miércoles y jueves siempre a primera hora de la mañana muchísimas gracias por seguirnos porque estáis convirtiéndolo este podcast en un exitazo en la categoría de tecnología Yo lo agradecemos mucho, volveremos la semana que viene que hay muchas cosas de las que hablar aún y muchas más que van a venir así que no os perdáis nada Gracias por estar ahí, gracias por seguir aquí no con nosotros y nos vemos muy pronto.
1: Un abrazo y hasta luego. Nos vemos y escuchamos.
0: Chao, chao.